0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um programa e hoje o programa é especial! É comemoração de 100 episódios do Caixinha Quântica! Quem tá aqui comigo hoje?
1: Eu, Cintia
0: E
2: Daniel Flandre. Dá pra acreditar, bicho? Mais de dois anos aí de episódios, cara.
0: Cara, dá pra acreditar, mano? 100 episódios! Muito louco! Ó, eu vou... Eu vou passar um recado bem rápido hoje, que é: sigam a gente no Instagram, caixinhaquântica, e já vamos pro programa, porque o programa hoje é especial. A gente tem padrinhos e madrinhas participando aqui hoje. Aê!
1: Nada disso seria possível se a gente não tivesse quadrinhos, né? Vamos todo mundo, é zoeira.
0: Todo mundo, é, vai, todo mundo, ei. Nossa, eee. gente, muita gente. Isso aqui vai dar, vai, um vai estado, dar trabalho. Né? Beleza, então vamos começar aí. É, vocês vão se apresentar e eu quero que vocês se apresentem e falem um pouquinho, no, um pouquinho assim, cada um, porque eu sei que é, cada um tem uma história muito longa com RPG, isso é lógico, RPG ele é intenso. Mas tentem falar resumidamente, assim, qual que é a história de vocês, de cada um com RPG. Vai lá!
1: E lembrando que não esqueçam de falar o RPG que vocês gostam mais também pra gente discorrer o assunto aqui.
3: Boa! Bom, pessoal, eu acho que posso começar, então, né? Claro! Nerve, por favor, é claro. eu estou nervoso. <risos> Vamos lá, então. É, o meu contato com RPG começou nos anos 90, né? Mas eu só... Só conheci, conheci através de revista, porque aqui eu não conhecia muitas pessoas na cidade de onde eu sou. E Eu sou de Jaraguá do Sul, né? Me chamo Jones. E aqui em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, nessa cidade pequena, não tinha muito contato com RPG nos anos 90, porque era mais difícil achar é, esse tipo de grupo de pessoas aqui. Mas... É... Com o tempo passando, tu vai se aproximando de algumas pessoas que têm a mesma, é, a mesma vontade e, e de jogar RPG e você acaba formando os primeiros grupos, né? Isso aconteceu lá no início de 2000 mesmo. E aí entrei na, na, no Dungeons and Dragons, terceira edição, e daí não teve mais volta, assim, né? Foi todo ano, às vezes tendo uns hiatos, assim, porque daí o grupo se dispersavam. E a terceira edição foi a 3.5, na verdade, foi a que eu mais joguei até hoje. E... Mas eu joguei outros formatos também, é... como Tormenta, como Defensores de Tóquio, Terceira Edição, GURPS, Vampiro, é... Mago, é... e uns outros é... estilos também de RPG eu joguei. Mas hoje em dia, o que eu mais jogo, o que eu mais tenho prazer em jogar... É a quinta edição mesmo do Dungeons and Dragons. E... É o que eu tenho jogado aqui com a galera do Caixinha Quântica. Eu tenho mestrado também algumas partidas aqui. E é muito legal, é super divertido aqui com a galera. A galera é muito enturmada mesmo. Você chega um pouco é, receoso, pensando... Ah, será que vai ser legal com o pessoal? Porque é diferente, mas a galera sabe enturmar muito legal. É, muito rápido com você, e está sendo uma experiência muito massa, eu quero agradecer o pessoal da Caixinha Quântica, que eu conheci já há um bom tempo, ouvindo só o podcast, e quando entrei aqui com a galera, é, é algo que tornou parte agora é, dos meus dias mesmo, pensar, RPG, falar, eu sei aonde eu tenho uma galera que eu posso encontrar para falar sobre isso, e está sendo muito legal. Parabéns para vocês, o Caixinha Quântica, pelo centogésimo episódio e vamos lá, galera. Tem mais gente querendo se apresentar, obrigado. Que aí.
0: legal, Jolis, muito legal, é isso aí mesmo. A gente também Nossa, é meio cara de pau, legal. né? Entrou no grupo, a gente obrigado. já começa a chamar o cara, falar, se enturmar mesmo, é isso Não, aí. A gente convida, e é que topou. <risos> Beleza, temos mais aí para se apresentar. Quem tá aí então também junto com a gente?
4: Eu tô aqui, Galvão. Sou eu. Então, o meu contato com RPG, vocês me comprometem, né? O meu contato com RPG foi em 1989.
1: Eita, o ano que eu nasci.
0: (risos) Ah, ele falou que compromete.
4: (risos) Eu não era nem nasci. Me prometia, Jovem. vocês são demais. né? É é exatamente isso, né? O velho, né? Galvão, o velho. Eu tive contato com RPG pela primeira vez em 1989, eu tinha apenas 11 anos de idade e entrei em contato pela primeira vez, por incrível que pareça com o AD&D 2 edição tá então de universo de jogo do AD&D 2 edição que eu gosto de mestrar e tenho a caixa até hoje da Segunda edição, edição é Dragonlance e Ravenloft Tá? Foram os universos que eu me especializei no AD&D segunda edição. Depois disso, de uma maneira muito interessante, eu entrei em contato com o D&D, né? certo? E o D&D, não esse D&D de agora, o D&D, ainda que era da TSR, né? então era aquele D&D antigo. E aí eu comprei a Rully Cyclopedia? Não, eu comprei a caixa preta do D&D, né? é uma caixa antiga. Certo? Muito interessante. E a partir daí, desse ponto, dos 11 anos de idade, é, eu não parei de mestrar, gente. Foi uma cachaça, literalmente. Né? E tenho mestrado desde então, né? É, não apenas a D&D, certo? Mas quando eu entrei em contato com o GURPS, e o meu GURPS, na época, custou 70 cruzados, <risos> é o GURPS Primeira Edição, Tá? E o GURPS eu gostei muito É um sistema que me conquistou Foi muito legal né? E eu mestrei durante um bom tempo o GURPS. Tive uma experiência muito interessante Aos meus 17, 18 anos aqui no Rio de Janeiro O cenário do, do Vampire começava a eclodir aqui Na cena carioca E a gente fez aqui no Rio de Janeiro é, Um live né, de Vampire né, Que a gente nomeou como Rio Live Action né? Durou, acho que pelo menos uns dois anos de live RLA era o nome E aí foi quando eu entrei em contato com o Vampire A primeira edição E eu tenho uma relíquia aqui, né, muito interessante Que é o Vampire, primeira edição assinada pelo criador Mark Henhagen, veio ao Rio E eu consegui a assinatura dele você tá de brincadeira Muito bom. comigo. Não tô de brincadeira, não. Eu tiro a foto <risos> e mando pra você. O, o, o livro aí da assinatura dele. É uma realidade. Deve Cara, valer alguma coisa isso, é né, gente? Foda,
0: não, porra. Você vai mandar a foto no grupo. Porque aí é só... É, é o nosso grupo, entendeu? Você quer <risos> participar? Você vira padrinho madrinha? <risos> Eu
4: vou Cara, mandar tá essa foto. Eu fui, problema. sentei do lado dele, fiz a minha questão, minha pergunta... Ele respondeu, pedi assinatura Ele assinou Eu tenho aqui, primeira edição do Vampire Com assinatura do próprio, do criador né? E depois do Vampire De sistemas que eu mestrei Eu mestrei também O sistema do Warhammer 40k Universo Warhammer 40k Não sei se vocês conhecem é, o universo Warhammer 40k é um universo vasto Então dentro desse universo Do Warhammer 40k Eu mestrei uma aventura De Rogue Traders Que é um Que é um, que é um tipo De, de campanha né, Para o Warhammer 40k extremamente interessante Então de sistemas que eu tive contato Basicamente foram O AD&D segunda edição O D&D, o Primeiraça GURPS e Vampire, né? É... a primeira edição do Vampire Raiz. Eu tenho vários livros dessa dessa primeira edição, alguns livros que eu até eu dividi com com, o, com o Flandre, né? Certo, Daniel, mostrei algumas fotos, né? Ai, ah, sim, e também sou mestre de Cutu, né? De como... Certo. Couturro.
0: Ah muito Cthulhu, famoso.
4: Mestrei muito com Tulu, né? Eu, literalmente, tenho um doutorado em ansiedade e medo, né? E dor, então eu utilizo isso pra deixar a vida do player mais complicada, né? Eu gero ansiedade, medo né? e medo.
2: Mais gostosa, né? Muito mais. <risos> que legal, cara. Muito mais divertido, né? Eu acho que,
4: que é o pessoal legal. que tá jogando a minha aventura... <risos> Destino de Iglesias 4 já tá sentindo como é que é a ansiedade, né? Então é isso que eu tinha pra falar.
2: Qual o sistema que é que você tava tá ela? Ah,
4: no GUPS, GUPS GURPS Space. Bom.
1: E você teria algum RPG hoje que você gosta mais? Ou que eu gosto
4: mais no momento? GUPS, GUPS, que você é eu gosto
1: mais no momento? Sim, ah, muito bom, muito bom.
0: Beleza, que legal, cara, olha, tem mestrado e doutorado em ansiedade e usa RPG para ajudar as pessoas, né, muito bom, legal, isso aí, interessante demais. E agora a gente tem aí, quem tá aqui também com a gente, padrinhos e madrinhas aí, pode se apresentar, e lembrando que hoje, pessoal, a gente não vai ter essa edição, hoje tá ao vivo, hoje tá ao vivaço. e tem, meu, tem... É, é, não vai ter edição e vai ser assim, meu. Vamos ver o que que sai aí. Vocês estão ouvindo aí, não vai ser tão igual que é o normal que se ouve, né, Flandre? Não é tão igual assim a experiência, né? Aqui a gente, na verdade, é quase
2: live. Só não estamos fazendo vídeo. Porque a ideia aqui é sem corte, sem censura e sem piada por causa disso, obviamente. Quem? Assim
4: eu fico com uma ansiedade antecipatória. Eu não posso fazer piada? O que é isso? Que absurdo é esse?
2: Você pode, eu tô falando de mim. (risos) Eu não posso, eu tô falando... (risos) (risos) Que ditadura dos é essa? Que tá ao vivo. Hoje não, hoje não, Não hoje sim. Quando a gente não tem... Quando a gente não tem a certeza de edição, é melhor algumas coisas ficar de fora, sabe? Só na cabeça.
0: É isso aí. Mas vamos primeiro apresentar todo mundo. Tá faltando aqui, ó. Quem que tá aqui com a gente também?
5: Bom, eu tô aqui também... Eu sou o Zé Pedro, padrinho aí do, do Caixinha. Essa aqui é a pipoca que latiu. Ela é, não joga RPG, mas ela é meu, meu animal companion, vamos dizer assim. Né? Eu comecei no RPG, a primeira vez que eu joguei RPG mesmo foi... Se eu me lembro bem, eu tinha acho que 10 anos, foi nos anos 90 também, Minha primeira experiência foi com GURPS Fantasy, eu lembro muito bem da sensação que eu tive, eu eu pensei assim, nossa, que coisa legal, cara, eu nem sabia que existia isso, né, e eu achei muito louco, assim, né, e aí depois eu eu fiquei um tempo né, sem, eu não tinha muito acesso, né, muito conhecimento, eu era mais criança, assim, Fiquei ainda um tempo sem, sem jogar e depois eu comecei com, que, com aqueles board games de introdução, né? Comecei no Hero Quest ali e depois eu, o pessoal da escola chegou com Dragon Quest ali, e aí eu fui pirando cada vez mais, né? Aí quando eu peguei mesmo. Ah, eu joguei também a caixa preta do, do Dungeons Dragons, joguei uma vez só esse daí, né? Mas eu joguei. E eu também joguei um que eu tô lembrando agora, que chamava First Quest, que vinha um CD, cara, era muito louco, porque era tudo analógico ainda na época, né? Então, é, foi uma, uma, uma novidade muito incrível, assim, pra gente, né? Aí depois eu cresci um pouco, aí eu acabei é, conhecendo Vampires também, e eu fiquei jogando bastante tempo Vampires, né? E depois de um tempo... Eu, esses anos foram passando, eu acabei conhecendo o, o D&D 3,5, né, eu não, não, não joguei o 3 mesmo, o original, eu já comecei no 3,5, e esse daí foi a, a minha grande paixão, assim, eu fiquei por anos jogando isso daí, né, e como eu não conseguia a gente pra jogar, eu jogava, eu comprei o, aquele jogo Neverwinter Nights 2, e tinha lá os servidores, né, e tinha um servidor lá que era praticamente uma mesa assim, né? É, entrava o DM lá, né? O Dungeon Master, ele entrava, começava a narrar e você tinha que narrar, né? Você não não, não podia chegar no esquema MMO que você fala: "Oi, oh, aí galera, eu jogo aí, vocês viram, não, não tinha dessa". Você tinha que interpretar. Se você fizesse isso, você era banido, saca? E aí eu fiquei por anos jogando, tendo essa experiência, né? E depois disso chegou aí o D&D 5 E aí acabei conhecendo o Caixinha Quântica e e a melhor coisa que eu fiz na minha vida atualmente foi ter virado padrinho, porque agora eu tô jogando bastante o o D&D 3,5, o 5, tô jogando GURPS também, né, tô na mesa do Galvão aí. Tô jogando várias coisas, teve até uma semana que eu consegui bater meu recorde, joguei quatro vezes na semana, Fiquei feliz pra caramba e na semana seguinte consegui fazer isso de novo. Então eu fiz uma dobradinha, assim, que eu não, acho que, não sei se eu vou conseguir fazer isso tão cedo de novo. E aí eu fiquei, fiquei nessa, né? O meu, o meu sistema favorito, assim, eu não, não diria que é favorito, porque pra mim o importante é jogar RPG mesmo, não importa o sistema, mas eu gosto muito do, do Dungeons and Dragons, o 3,5 e o 5, né? E aí também cheguei a jogar o The One Ring, né, nesse, nesse meio, eu esqueci de falar, The One Ring na Terra-média, uma experiência muito, muito legal também. E aí estamos aí, né, o que tiver pra jogar de RPG, eu tô jogando, cara, se você chegar com o RPG da Xuxa aí para baixinhos, a gente, se tiver mestre e tal, a gente joga, tiver aventura, a gente joga, sem, sem tempo ruim.
6: Olá, gente, eu sou a Cíntia, sou madrinha do Caixinha Quântica. A minha relação com o RPG, na verdade, é uma relação que, como mulher, né, muitas vezes a gente não conhece, então a minha relação é bem nova, faz mais ou menos sete anos que que eu comecei a jogar. E foi, sim, bem antes do Caixinha Quântica, justamente com o o mestre JP e a Cíntia Mirella e e o Flandre. É, nós começamos naquela época, né, não conhecia nenhuma didática de jogo, nem nada assim de RPG. Né? Eu conhecia jogos do universo mais como Final Fantasy, que era mais o, o meu estilo de jogo. E a primeira experiência que eu tive foi com The One Ring, que foi bem importante para mim. Foi algo que, é, na maternidade, acho que só quem, quem é mulher ela consegue entender isso a gente acaba ficando um pouco excluída né, do, é, das, das reuniões de, de amigos, né, barzinhos, churrasco essas coisas assim. Então, os, o nosso final de semana acabou virando muito RPG. E desde então, a gente passou a jogar muito mais, e isso foi, foi muito bom, na verdade, para a nossa família. Inclusive, a, a minha filha, né, que tem seis anos, ela já tem muito interesse em RPG e ela, ela já pede, né? Ela já, já gosta de participar. Então, eu acho que... que como, falando como mulher, assim... Hoje, isso para mim... É, virou fundamental, assim, sabe? É, eu preciso... Jogar uma ou duas vezes na semana... para ter aquele relaxamento, assim, sabe? O RPG se tornou algo essencial. Então, eu agradeço aí os meus... É, os meus mestres aí, né? João, Cíntia... Zé e Flandre por terem me apresentado RPG lá atrás e que hoje a gente continua aí jogando várias e vários sistemas. E o meu preferido eu também não tenho, porque né, eu ainda sou nova de casa, digamos assim, mas ultimamente dos que eu tenho mais jogado, eu tenho gostado bastante do do D&D 5 e do The One Ring.
0: Beleza, que legal aí o pessoal se apresentando e tal, e tem mais, tem mais padrinhos aí, quem tá aqui também com a gente?
7: Fala aí pessoal, tudo certinho? Beleza Diego, e aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pô, me apresentar, bom, meu nome é Diego, eu sou padrinho do Catinha já faz o quê? Seis meses, oito talvez, faz um tempinho já, e conheci por outro padrinho, chama Antônio, representou o Caixinha. E pô, foi muito legal, porque nesse, nesse período aí de pandemia, a gente poder é, voltar a jogar, mesmo que não presencial, foi aí um, uma saída e tanto. Foi muito legal mesmo conhecer essa galera, show de bola aí. Nosso grupo sempre muito ativo, né? A gente sempre jogando bastante. Eu comecei no RPG... Meu primeiro contato, na verdade, foi lá pelos 12, 13 anos, e, mas jogar mesmo, eu comecei a jogar quando já tinha uns 15 anos, com o pessoal é, que eu morava em Porto Alegre, com os amigos da escola, e inclusive um deles é o, o Diogo, que também é padrinho, que eu convidei para o grupo aí. A gente é, sim, abraço vampiro, Diogo. É, <risos> e a gente começou jogando Vampiro, a gente jogava todo final de semana, era sagrado, pelo menos uma ou duas sessões. A jogou muito, muito vampiro. E aí, depois foram aparecendo, aparecendo outros sistemas. A gente experimentou Tagmar. É, é, mais tarde acabou aparecendo também o 3.5. Eu virei um, um fã assim. Por muitos anos eu joguei só 3.5. Joguei uma outra coisa de GURPS, é, Cyberpunk, que eu gosto muito. Ainda tenho esperança tenho que vai sair aí um, alguém que vai mestrar aí um cyberpunk para poder jogar, e agora mais recentemente esse, a, a, o 5.0, né, e eu mestre também uma campanha que a gente tá jogando, que, o, que, o, que os padrinhos fazem, fazem parte aí, tá andando, de 3.5, que é, que é sem dúvida aí, meu meu sistema favorito aí que eu mais joguei, que eu Curto muito jogar.
0: Boa, boa, legal, legal. Pô, agora todo mundo se apresentou, a gente vai começar então a falar um pouquinho de RPG, né, pessoal? E eu queria introduzir um assunto aqui pra gente falar um pouco sobre é, como que é o crescimento do RPG, o que vocês pensam, na verdade, do crescimento do RPG no Brasil, porque a... tudo isso tá acontecendo, da gente ter o grupo, padrinho, madrinhas, mestrando pra caramba, porque o RPG deu um, um estouro, né? Então, quem quiser falar aí, o que vocês estão achando do, o que vocês acham desse esse novo momento da RPG. Olha,
4: eu acho que o RPG ele teve ele teve fases, né? Ele teve uma fase em que de fato o pessoal não conhecia muito do RPG. Isso daí foi entre, sei lá, década de 70 e 80, vamos colocar assim, né? Não teve, não tinha muita repercussão naquela época, né? O, década de 80 RPG ocupava um nicho muito particular, né? Era um grupo muito específico, eram pessoas que estavam atrás de entender um pouco mais um tipo de, de jogo, né? de lazer, que não tinha muita aderência à né? A... A população em geral. Mas... Quando chegou o Vampire, e eu coloco particularmente, eu não sei se vocês colocam isso, né, mas particularmente, quando chegou o Vampire, que foi um boom na década de 90, isso daí deu uma aderência extremamente significativa no cenário do RPG. Pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu vivo. O Vampire, ele foi um marco ou foi um, um, um divisor de águas, na minha opinião. Né? Ele começou a unir as pessoas. A proposta do, do próprio Vampire era, era uma proposta é, mais social, né? de, de contato, de sedução, de conversa. Né? Teve aquela questão do live, né? de, da, dos jogos de live action, das pessoas irem para lugares, interpretarem personagens. Então eu percebi que a partir da década de 90 o jogo do RPG, por conta do Vampire, começou a mudar um pouco e a chegar a uma parcela maior de pessoas. Eu acho que dentro de, da década de 70, 80, ele ainda estava num nicho muito particular. Pelo menos é o que eu percebi.
0: Boa, boa. Isso aí. Aí cada um contando um pouquinho do que acha do RPG. Aí também temos
7: outras opiniões.
0: Vambora aí. Quem tá mais aí na fila, pode falar.
7: Vambora.
1: Vai lá, Diego, manda bala.
7: Então, é, eu não tenho todo esse, esse, esse conhecimento assim, histórico né, que o Galvão governo... acaba de apresentar tão bem, é, mas assim, percepção é, mais recente de quem joga aí dos, dois an- dos anos 2000 para cá é, é que realmente a gente vê períodos né, em que o RPG ele tem os seus, seus momentos, mas eu, eu, acabo, eu acabo caindo na, 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 naquele, naquela referência de, de de alguns anos atrás do, do Stranger Things, né? Em que entra o RPG e aí parece que a coisa começa a tomar um, um certo corpo. Não sei se por atiçar a curiosidade do pessoal, a gente sabe que... Uh, uh, Stranger Things aí acabou atingindo muita gente, né? Aliado a isso também tem a, a, a 5.0 do D&D que veio para simplificar e, e incluir muita gente aí no, no, no cenário, né? E, e eu acho que, é, que a gente também é, é, que o RPG também acaba sendo bastante influenciado pela pandemia, por estar, termos que estar todos em casa por muito tempo, né? E podemos dar, digamos assim, um pouco mais de atenção aos nossos hobbies e tudo mais. Então, acho que é uma série de união de fatores em que combina nesse momento em que se fala, inclusive no Big Brother, se fala de RPG, né? Quer dizer, digamos que o apresentador do Big Brother cita RPG é, para milhões de pessoas, enfim. Então, realmente é um momento que é único, né? Não saber quanto vai durar. Mas que é bastante relevante aí para o cenário.
1: Onde a gente já se viu, né? Onde eu pensaria, na verdade, que um cara global falaria de RPG. Eu acho que isso só faz a nossa comunidade crescer cada vez mais. E a pandemia também ajudou muito com isso, né? Com jogos online, pessoas fazendo coisas cada vez mais online. acho que a tendência é só crescer mesmo. Fala aí, Zé.
5: É, então, eu... Eu partilho muito aí das opiniões aí que vocês já falaram, na verdade eu vou ser bem bem curto e grosso, digamos assim, pra mim quanto mais melhor, meu, é isso aí, quanto mais melhor, o cara na Globo falando, sensacional, é simples, pra mim é simples,
0: quanto mais melhor, graças aos deuses aí graças aos aos deuses de Forgotten Realms, os deuses de Tormenta e os deuses de vários RPGs aí, que normalmente é politeísta, né? É isso aí, beleza. E aí, Jones, o que você manda aí também?
3: Bom, então, eu acho que concordo com tudo que a galera falou. Realmente, além de todos esses fatores que eu acho que estão ajudando nessa nessa, explosão, nessa divulgação maior do, do RPG... É, aqui no Brasil principalmente é, até porque eu não tenho muito conhecimento de como que isso acontece fora do, do Brasil mas mais aqui aqui sendo ainda na região onde eu moro uma, um local que demorou mais para isso entrar eu vejo que hoje em dia com esse fácil acesso da pessoa conseguir material conseguir material na internet de RPG conseguir encontrar canais no YouTube é, podcasts falando de RPG, como também o próprio Caixinha, Quantica é também. É, você consegue criar grupos para falar de RPG, tudo muito mais fácil, muito mais... Eu acho que esse é o, é, o, é o grande boom do RPG mesmo no atual momento. E eu acho que essa é a grande força do RPG. Não necessariamente só um sistema ou outro, acho que todos os sistemas estão ganhando muito, porque agora é fácil você conseguir material... É, às vezes nem tão barato se você quer conseguir um material original e tal mas é, na internet você consegue dar seu jeito, às vezes não da forma correta, mas ainda assim é um jeito para finalmente experimentar ver se você gosta e consegue jogar é, com pessoas diferentes também, de uma forma mais fácil, é, consegue formar grupos, acho que esse é o grande diferencial no momento para conseguir jogar RPG. Isso é muito legal, assim. Tá sendo muito legal para mim mesmo, para conseguir mais gente para jogar, é, conseguir pessoas diferentes para jogar e conseguir material, principalmente, porque antes era difícil. Agora, hoje em dia, é, tanto para comprar material online em PDF, eu mesmo consegui baixar primeiro uma amostra é, do, do, do material, porque quase todos os é, sistemas têm um material que é free que está tudo lá é, já tem as regras todas pelo menos as básicas para você jogar dentro daquele sistema que você pode ir testar se eu não me engano até o, o, aqui no caixinha mesmo o pessoal já abordou isso em alguns é, episódios falando sobre isso isso é isso que eu acho que é o grande diferencial do momento mesmo é a gente conseguir esse fácil acesso sabe e daí os os sistemas é, o, o, a, a quinta edição de Dungeons and Dragons, ela acaba talvez tendo um pouco mais de divulgação justamente por, por ela ser mais mainstream, acabou aparecendo lá no no na série do Strange Things e ela também já está mais tempo no mercado criando é, material, então é, ela está também dentro de uma grande empresa a Wizard of the Coast, né, que já tem uma divulgação também com o Magic e tal, então ela acaba tendo uma certa divulgação maior, mas vários outros sistemas, o Gertz, é, para mim, ele tá ressurgindo agora também como um, um dos melhores sistemas, eu acho, de entrada, porque ele é muito modulável, enfim, né, O, mas para mim o grande diferencial mesmo é esse, sabe, é conseguir mais material para jogar, é mais, mais fácil conseguir esse material, consegue é, buscar tutoriais no YouTube, consegue falar com pessoas diferentes, consegue ouvir podcasts falando sobre isso, formar grupos mais fácil. Para mim, esse é o grande diferencial mesmo.
4: Cara, o relato, o relato do Jones, cara, me lembrou de uns sanhaços que eu passava quando eu tava com meus 12, 13 anos, brother. Tipo, o meu primeiro contato (risos) com a D&D segunda edição, cara, foi no colégio, quando um cara mais velho trouxe uma edição do segundo, trouxe uma edição do AD&D
0: xerocado, brother, xerocado. Aquele, Aquele livraço todo xerocado, gigantesco. Cara, o cara Chegou, mostrou pra mim...
4: Primeira coisa, a primeira coisa que eu pensei que era bullying. Tipo, o cara, o cara vai me agredir, né? O cara vai me agredir. Eu era pequeno, o cara era grande. O cara virou e falou, pô, você conhece isso aqui? Aí mostrou, né? Botou o livro na minha cara. Eu falei, sim, eu conheço. É, é a segunda edição do AD&D, né? Eu falo, é, você conhece? Eu falei, conheço, é maneiro. Eu expliquei um pouco. Eu acho que nesse momento eu não fui agredido. O cara percebeu que eu jogava RPG e ele também né quase um, uma troca de sinais né que ocorria naquela época mas sim, o que o Jones falou foi extremamente significativo porque no passado é... o RPG era, é... tinha um acesso muito difícil né era mais complicado para você poder encontrar algum livro né eu aqui no Rio de Janeiro tinha uma, uma dificuldade para encontrar alguns livros né? tinha livrarias extremamente especializadas aqui no Rio, né? tipo não vai fazer sentido para vocês o nome das livrarias, mas tinha algumas livrarias especializadas perto da minha casa, tinham apenas duas em que eu ficava ali próximo, né? Quando quando chegavam os livros, basicamente de AD&D, né? Segunda edição era basicamente o universo de fantasia que que reinava na época, né? Na década de, de 80, 90 era era só fantasia, era só fantasia. Década de 80 e 90 era só fantasia, pelo menos no cenário no cenário carioca. Na década de no, final da década de 90 que começou a chegar aí, basicamente o GURPS, né? Chegou de uma maneira muito muito tímida, né, no início. Mas o próprio GURPS, ele tinha uma proposta, né? O GURPS é Generical Universal Role Playing System, né? Então, é o universo genérico de sistema de interpretação, né? Essa era a proposta do GURPS. E aí, a partir desse cenário, para mim, foi tipo uma explosão, entendeu? Tipo, eu vi, eu olhei o GURPS eu falei, cara... Eu só tava jogando, só tava mestrando a DD segunda edição, aquilo ali, fantasia, 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 dungeon tal. Né? Hoje em dia, obviamente, né? É... Nesse momento né? em que nós temos o... o DD, quinta edição, é uma coisa que... que explode aí, né? O pessoal tá na fantasia, tem, um vibe... tem uma vibe aí da. Da fantasia, né? Muito, muito clara, né? Mas na época a gente tava procurando outra coisa, né? A gente tava procurando uma outra proposta de, de universo e o GURPS veio. E o primeiro complemento que veio para mim, né? Eu não me lembro quem falou aqui que aprecia a Cyberpunk. O primeiro complemento que veio, né? Com tradução, foi o GURPS Cyberpunk e eu comprei, né? E aí depois, quando ao longo ao longo da década de 90 apareceu GURPS Space, eu comprei também. Tem uns outros complementos aqui em casa também que não não vale agora a pena falar sobre, né, que senão eu vou falar de vários complementos que eu tenho, não. E não tem razão nenhuma, mas dois complementos que foram viradas muito significativas no meu jeito de mestrar, na minha proposta de jogo foi GURPS Cyberpunk e GURPS Space esses dois complementos cara pálida eles são maravilhosos foram muito bons e da década de 90 para frente fiquei mestrando GURPS muito tempo mas por muito tempo mesmo e aí quando apareceu o Caixinha quântica na minha frente foi excelente né? foi muito bom virar padrinho ah lá. Do, do caixinha.
2: <risos> Sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo aqueles produtos lá da Polyshop, né? Nossa, melhorou minha vida, agora eu jogo RPG três é vezes por melhor, semana. Cara, oh. Eu
4: não mestrava uma aventura de GURPS e Spencer há muito tempo, o, 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 o caixinha. Né? É, cara. Sabe, é. Eu não mestrava uma aventura de GURPS e Spencer há muito tempo, cara. Eu tava quase
0: um craque. Venha você querendo, também. Né? Quer é. é,
2: é, jogar, mestrar. quer mestrar. Venha você também, né?
0: Você que está ouvindo.
4: Exatamente, foi maravilhoso, foi maravilhoso virar padrinho, conseguir mestrar de primeira, sabe, encabeçado não. de Harps Space. Eu, Cara, eu, queria, glória, eu queria
2: deixar uma coisa glória. clara, eu queria deixar uma coisa é. muito clara que é nenhum isso, jogador, é pra... nenhum mestre foi forçado a falar nada disso, viu? Nenhum foi maltratado não, tá? Então... Falando mesmo, tá?
7: Eu ia, eu ia perguntar se não era pra gente seguir mais o roteiro que ele mandou por e-mail. Ah, não, é, não é pra seguir mais o roteiro, você, então? Tá você bom? Você pode devolver minha mãe, não. <risos>
5: eu já depositei os Bitcoin aí onde vocês mandaram.
4: É. Ele ainda, não depo... ele ainda não
0: devolveu a minha mãe não, cara. Pior que os caras vão é acreditar
1: que pauta, tem roteiro. Mas...
2: Pior que... Agora vão lavar a roupa suja, porque tem mestre atacando jogador aqui, tem jogador atacando mestre, quero ver. Ixi.
7: Caramba, dá um negócio tenso. Isso. Quero só dizer que o eu... Que o, que o Jones, ele, ele, ele vai num ponto muito importante, esse ponto que ele coloca do acesso à informação à internet, e, e a possibilidade, muitas vezes, de tu conseguir jogar é, RPG no teu celular acessando só com smartphone, é uma coisa que estava caindo de maduro na era de hoje, né mas que parece que precisou de um, de um start, de um, de um empurrãozinho que acaba acontecendo aí no, no, nos últimos anos para que realmente, pô, tem como, cara Não precisa, daqui a pouco Essa barreira da, do tempo e da, da distância Que muitas vezes a gente tem para jogar para reunir pessoas no mesmo lugar Ela não é um empecilho hoje mais, né E o Jones toca nesse ponto é, é, Muito Muito bem Bem pensado e, e Galvão, eu queria te fazer uma pergunta Tu já jogou o GURPS é, é, Supers, o suplemento de Supers que eu joguei uma vez e achei genial eu já joguei o O Cyberpunk porque sou apaixonado, acho o máximo. Acho muito legal a ambientação e tudo mais. Mas eu achei muito legal também o, o complemento Supers. Você já, você já mestrou? Já jogou, Galvão?
1: Fala aí, Galvão! Bem amigos! <risos> Me, amigos
7: Hidgo, Bem amigos da Bem amigos!
5: É mesmo, não boca. tinha pensado
0: nisso! Até hoje, era. o Hedgol já tá uns dois, <risos> eles três eles meses de quadril! Boca,
4: eu tô há dois, três meses de quadril! Eu tô falando aqui... Jovem, presta atenção, eu mestrei GURPS Spaces... GURPS Spaces, eu já mestrei GURPS é, Super Heroes, é, é, é algo muito legal! É algo muito legal, sim! vale muito a pena a proposta é diferente né? de uma maneira muito muito básica que eu posso falar do do GURPS é o seguinte os personagens que têm potencial para para conseguir obter alguma coisa né? essa é a proposta do do GURPS um um cidadão que tem um um potencial para, para adquirir algo para conseguir algo você coloca ele com uma pontuação de 100 pontos, perfeito? 100 pontos é um, é um personagem que tem o um potencial para, para, para ser um expoente no mundo. 100 pontos é legal, você monta um personagem confortável. Cyberpunk. A proposta do Cyberpunk é 150 pontos. Né? A proposta de construção do personagem Cyberpunk é 150 pontos com 150 pontos você consegue montar um cidadão que vai conseguir sobreviver sei lá sendo um street kid né? um cara exatamente ali do meio da cidade né? com seus contatos com suas elaborações, com suas maquinações na cidade né ele, ele, é exatamente, ele nasceu ali na rua, ele viveu na rua e ele vai morrer na rua com 150 pontos, você pode fazer um cidadão que é corporacional, é um cara da corporação, né ele está começando ali no universo da corporação ele quer galgar é, 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 é áreas de influência maiores, né então, com Cyberpunk a proposta é 150 pontos. Um Gup's Fantasy a proposta é 100 pontos. Cara, o GUP Supers foi uma quebra de paradigma. Cara, GUP Supers você pode fazer uma proposta de campanha que é surreal. Você pode botar os personagens começando com fazer personagens de 300 a 500 pontos porque se você quiser fazer um personagem que tem uma super-força, uma capacidade sobre-humana bizarra, você pode. Mas não fica algo fora do normal, porque você consegue... O Gupy Supers ele consegue é, é modular a campanha, colocando inimigos é, mais ou menos no mesmo nível daquele seu personagem... De 300 a 500 pontos, mas isso daí na época que chegou o Gap Supers pra mim foi uma quebra de paradigma, cara. Eu só tava ali, né? Meio humilde, muito humilde, fazendo personagens de 100.
7: É, o um mind blow, é, né, cara? 100, tem que Tem que trocar totalmente a forma que vai, vai construir e isso, tal. Isso, tava fazendo personagens... Muda toda, toda, toda a dinâmica de campanha isso, e tá. tal. Eu achei muito personagens legal.
4: Personagens de 100. 150 pontos De repente vem a proposta de 300 a 500 Então é algo É algo diferente Mas uma coisa que eu não falei aqui no meu currículo é, Eu Não fui mestre tá? Mas eu joguei Campanhas Muito legais De DC Super Heroes. DC, o RPG DC Super Heroes Eu inclusive tenho aqui Mas ainda não me deu o trabalho de, de ler O sistema É DC Super Heroes para você jogar no universo Da DC Jogos de RPG Muito legal
1: pelo amor de Deus, gente. Como é que eu não fui introduzida a isso ainda? Você eu amo a DC. Você nunca desné
4: superrira, exatamente. Eu, eu sei foto. que muitos Não,
1: nunca, nunca vi também, mano, Olha só. Do Mark e vou tirar foto do DC. Por favor. Super Por Nossa, já quero. Eu, eu gosto muito de Marvel, mas eu sou Sim. fãzaça de DC assim. Gosto Sim. muito, muito, muito mesmo. Deixa eu aproveitar. Sem querer cortar ninguém aqui Mas a gente tem mais um padrinho que acabou de entrar O Antônio Fala aí Antônio Tudo bem contigo? Isso aí
4: Antônio, sem pressão hein Tudo bem
1: com você? Sem pressão <risos> Ah, eu
0: vou me calar agora, <risos> velho. O Galvão é fogo, o, o, o Galvão. ele falou que ele tava com vergonha no começo, agora é? ele só soltou no podcast. Tá curtindo o podcast só, agora. Agora o
7: uísque subiu, o uísque subiu agora. Whisky agora tá. Best, o subiu. É
0: A na, é tá na taverna, é caixa, né, gente? É tá falante. É Fala aí, Antônio. É... Ah, Anthony, né? Para os mais íntimos aí do grupo. Ah,
1: verdade. Tudo
8: bem, pessoal? Chegando agora, super atrasado. Mas estou aqui. Como é que está com vocês? Tudo bem? Tamo ótimo.
1: Beleza!
0: O pessoal está se divertindo aqui hoje. A gente está numa taverna, que é a Taverna Dragão Falante. Está todo mundo tomando uma e está todo mundo curtindo. E a gente passou aí pela primeira fase. Agora vamos entrar na segunda fase do nosso podcast, pessoal? Ou não?
1: Não, antes a gente vai pedir o quê? Para Antônio. O Antônio... Já chamar ele de Antônio, mas é Antônio, é, né? É. Antes a gente quer que você se apresente, né, Antônio? É Todo é mundo isso. aqui se apresentou. Se
4: apresente de maneira adequada. Eu
1: quero escutar. <risos> Fala um pouquinho de você, da sua experiência da RPG. E qual sistema você mais gosta, né? Óbvio.
0: Isso aí, Antônio. Ainda não. Agora é sua vez. Vai lá.
8: Sim, eu... Mais uma vez, sou o Antônio, né? <risos> eu estou aqui no... Como padrinho, acho que mais de um ano, né, pessoal? Acredito eu. E eu eu jogo desde, sei lá, cinco anos jogando. E eu obtive uma experiência com RPG maior com com a galera do Caixinha, porque me apresentaram vários sistemas e acho que eu devo bastante por me apresentar um excelente universo, que é esse do RPG. Agora, um RPG favorito que eu tenho, uh, não, não tenho nenhum. Eu sempre estou gostando de, de, de novas aventuras, digamos assim. Olha aí o clichêzão. Mas eu sempre estou gostando de novas aventuras com, com, com novos sistemas. E, e é sempre bom aprender para a gente ter mais experiências e, e se, se divertir mais ainda. Não é isso? Essa que é, é a principal... Uma vez eu ouvi aqui no, 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 ca, no Caixinha Quântica que a, a principal... É, como é que se diz? O, o principal objetivo do, do RPG é, é se divertir, não é isso? alguém confirma aí?
7: A regra número um do, do, é, então, do RPG. Isso aí.
8: Em busca da diversão.
7: <risos> Falou
0: bonito. É Vocês não têm ideia de como o Anthony interpreta os personagens das mesas, cara É muito engraçado, velho, é muito, ele ele tá meio acanhado aqui no podcast, mas na na mesa, ele é outra pessoa, ele se solta, é muito
7: louco isso, gente, ele ele interpreta o personagem a fundo, é É muito engraçado É o cara cara do bebê conforto pro bebê troll.
8: É verdade, eu acho que a melhor ideia que eu, melhor, não sei se, depende do pessoal julgar, né, mas uma das ideias legais que eu tive foi do, do bebê conforto pro bebê troll. Na campanha do, do
2: Diego aí, não foi? Soltar uma informação assim, uh, não sei se a galera percebe, mas foi ele que começou o Call of Cthulhu, que a gente lançou, acho que tem o quê? Duas semanas desse episódio que está sendo lançado. É ele que começa já mandando tomar lá naquele lugar, lá e chega já com a panca e toda, e joga demais, mano. Muito Eu ia bom, falar
5: justamente
2: engraçado. isso. E fazer parte disso é muito legal, viu, gente?
3: É que vocês não, não ouviram, não ouviram, a oração, a ismaug que ele fez, improvisou na hora na na sessão também que eu meto. É, então, temos um é... Ah, isso aí,
2: isso aí, isso aí eu acho que a gente virado, tem que pegar um virado. bloco só para falar das coisas épicas que sai da cabeça dessa galerinha aí, porque é complicado, viu, cara? É uma ideia melhor que ela. Ah, ele me contou, tá eu depois eu fiquei sabendo. Ah, eu tenho aqui, cara. Eu tenho. Vocês dá um segundo que eu eu narro ela aqui pra vocês me dá um segundo que eu anotei essa aí. Um segundinho, tô entrando aqui, gente, ó, ó, eu vou narrar a... Qual que é o nome do personagem mesmo, Anthony?
8: É o Faz, é o Draconato, fiel a
2: Smaug. Faz, deixa eu é que eu tô... Só tô ganhando tempo aqui pra poder pegar. Draconato, uma
1: das raças que eu gosto de jogar. Gosto é, eu muito eu
2: gosto. de Draconato. Ó, ó, a oração que ele fez na hora. Smaug, que estás no céu, santificado sejas as tuas asas que cobrem os céus com tua grandeza. Santificado seja aquele que pronunciar seu nome. Venha ao nosso reino de seu sagrado ouro. Seja feita a vossa vontade. E nos eleve a tua grandeza com tua palavra. Nos alimente a cada dia para que tenhamos força para continuar tua jornada. Assim na terra como em qualquer plano faz Draconato <risos> Paladino desmor. De
1: Isso saiu dessa cabeça na hora, Anthony, não é possível. Gente!
3: Maravilhoso mesmo! Isso daí é o um fenômeno da espontaneidade,
4: Jorge. Isso daí é maravilhoso. Isso daí é isso, isso daí é arte. Já, já, já chegou? Isso é arte. O cidadão tava tão no papel, Incumbido ali no momento, cara, que manda uma dessas. Acho isso daí...
0: Isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso. É isso. O RPG é isso maravilhoso, <risos> né, cara? Muito bom. isso tava falando do né? Que ele é isso, cara. gente. O caixinha Quante é isso? A pessoa é tá lá para se divertir.
1: Lógico, aqui. É nosso... Isso é RPG,
2: né, cara? Isso é jogar
3: nosso RPG. O
1: mantra é a diversão. Se não for para jogar RPG para se divertir, não tem nem porque sentar na mesa, né?
3: Exato, exato, exato. Quanto mais louco melhor, né?
1: Quanto mais louco melhor, foi ótimo.
0: É isso aí. Então, agora que todo mundo, a gente falou bastante coisa, né? E aí, Cintia, o que você acha que a gente vai para onde agora?
1: Ah, para parte, acho que uma das partes mais importantes desse, desse programa, né? Eu acho que se a gente chegou até o nosso centésimo programa, é, que para a gente, obviamente, é mais do que especial, tem o um motivo. São vocês, padrinhos, vocês incentivando o nosso conteúdo... É, fazendo com que a gente tenha cada vez mais gás para chegar até aqui, muito provavelmente terá o programa do nosso... Como é que chama? Como é que fala? 200. A gente está ao vivo aí, e gente. e o que tá <risos> é? 200. 200. 200? 200?
2: 200. É, só, só um disclaimer, que são 60 caixinhas quânticas, né? mas a gente tem outros formatos, por isso que são 100 episódios, não é só caixinha quântica. Tem o Jogada de Mestre, tem o Board Game Seasons, teve outros formatos que foram descontinuados, mas no total de episódios lançados. Tá? Então, 100 episódios.
1: Exatamente. É, eu acho que falando do caixinha como um todo, né? a gente tem vários... Vários programinhas é, específicos dentro do Caixinha, mas o Caixinha em si tem vários formatos, né? E aproveitando esse gancho, a gente queria que vocês contassem para o público que está aí ouvindo, que também ainda não é padrinho, que se quiser ser padrinho vai ser muito bem-vindo, mas a experiência de vocês sendo padrinhos e madrinhas. É, hoje a gente não tem a Amanda aqui, que também é uma nossa é uma madrinha queridíssima, mas a Cíntia está aqui. Então eu queria que vocês, como padrinhos e madrinhas, contassem a experiência que vocês têm. É, falem bem, falem mal, mas falem é, sobre o que é ser um padrinho e madrinha do Caixinha Quântica. Não, Manda mal, bala.
0: Mal não, gente. Mal não, não. Esquece, 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 <risos> esquece, esquece, esquece. Fale
1: bem, não falem mal, mas falem. Aquelas...
2: <risos> não, não. A gente tá vivo, cara. A gente, não, a, gente não vai ter como, a gente não vai ter como editar, cara. Não vai ter como colocar pino. fala mal não, velho. A gente desanima tanto.
1: <risos> fala aí,
6: Cinti Zé Pedro. Comecem aí vocês. Bom, é... eu já fiquei muito animada de ouvir aí o novo RPG aí do DC Heroes. Fiquei super entusiasmada também para jogar. Isso é algo da minha infância também, né? De assistir os desenhos. Aí eu acho que é... não só, só o DC, né? Que, que geralmente é o contato que a gente, quando é criança, tem por conta de desenho e tal. Mas eu acho que, principalmente hoje, que nós temos aí uma uma infinidade né, de de RPGs, de de sistemas e histórias diferentes, né? Se você colocar aí no Google, é uma imensidão, né? Então, como madrinha, eu acho que é uma experiência muito bacana porque você explora ali todas as suas dificuldades, digamos assim, né? porque eu quando comecei a jogar eu sempre jogava com o mesmo estilo de personagem que era uma personagem sempre mulher mas é, paladina é, a, a, naqueles traços assim de personalidade mais parecido com os meus e hoje é, né por exemplo na mesa do Jones eu já peguei uma personagem pronta então eu tive que me adaptar a ela né e isso eu acho muito bacana porque na se você for ver, na vida real também é assim, né? A gente tem que se adaptar às a, adversidades a e as situações da vida. Então, hoje eu estou na mesa do Zé Pedro, de D&D também, que aí eu escolhi uma personagem totalmente diferente do, do habitual e está sendo uma é, experiência incrível. E, além do vampiro, na mesa do Flandre também, que era um contato que eu nunca tinha tido. E, veja bem, né jogando aí mesas de diversos sistemas com personagens muito diferentes de, entre si, mas que é uma experiência muito incrível, como o Anthony falou, é, a gente está aqui para se divertir, então a gente acaba é, sempre brincando aí tanto o lado sombrio como o lado mais persuasivo, enfim, tudo isso vai adicionando aí na, nas nossas... Hard skills.
5: É, eu vou aproveitar já emendar, né? Você é, fazer parte disso do Caixinha Quântica como padrinho para mim, é, volto a dizer foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara, porque, assim, eu sempre, é, como falaram antes, era difícil o acesso a RPG, né? Então é, era assim, a gente estava sempre se esforçando muito para jogar. E agora com Caixinha, meu putz, eu tô jogando sempre, cara, eu fico, agora eu fico fazendo personagem quando não tem jogo, eu fico vendo as coisas, pegando o um mapa, e, e o Caixinha Quântica, ele, ele, ele me deu uma oportunidade pra eu mestrar essa, essa aventura de Day Day 5 que eu tô mestrando pelo, pelo Caixinha Quântica, que ela é tipo um no mesmo cenário de uma aventura que eu mestro presencial, né? E, e eu, tenho, eu tenho uma história toda montada na minha cabeça, que, no, desse presencial, que é, o, os jogadores foram fazendo algumas coisas que eu consegui trazer uma outra aventura para o Caixinha, no mesmo cenário que, que tem e que o, 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 o pessoal do Caixinha já ouviu falar, os personagens já ouviram falar dos personagens da mesa... presencial numas umas coisas que aconteceram mais especificamente ali em Forgotten Helms no Vale das Sombras só só dando um chorinho aí pra vocês ficarem com vontade e aí não 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 satisfeito né? o nosso amigo Jones que tá jogando com o personagem lá fez uma coisa que fez com que eu consiga fazer mais uma aventura Hum. no mesmo cenário que vai ser pelo Caixinha Quântica também só que essa daí eu ainda tô montando, eu vou fazer, ainda vou começar. Então, quem aí, ó, quiser aproveitar, já entra aí, já quem chegar padrinho novo, madrinha nova, vai entrar faz, fazendo parte. E é muito louco, cara, é sensacional.
6: É, eu esqueci de comentar do universo do GURPS também. Então, pra quem tá chegando aí e curte GURPS, né, pra mim também foi uma experiência super nova, então é algo futurista, tal. Tá? É, então, eu acho que isso também é muito bacana, pra quem que é essa sensação de, de ter a, a arma no jogo, né? tipo a arma de, de tiro, por exemplo, é perfeito.
7: É, para mim, assim, a, a experiência está sendo só positiva, não tem absolutamente nenhum ponto que desagregue, pelo contrário, né? é, galera, show de bola, todo mundo sempre é, numa vibe muito legal, né? É, as nossas aventuras a gente dá risada para caramba, troca ideia, Tem a parte do combate, tem a parte da tensão, tem a parte da da surpresa. Então, sempre aventuras muito divertidas de jogar, muitos. E e fazer parte do grupo é interessante, muito interessante, muito satisfatório, porque a gente tem o contato na RPG na medida em que a gente consegue organizar os nossos compromissos. Então, não depende mais só de... É, um grupo de amigos para jogar RPG a te dá tá no caixinha a gente dá a possibilidade de jogar no, no, nos momentos em que eu consigo me organizar na, na minha semana isso é maravilhoso isso é uma, uma mudança né no, no, na vida de uma pessoa que, que que gosta de jogar RPG a gente sabe que por vezes uma semo, é, a gente joga aí uma vez por mês quando muito com os amigos né mas a gente consegue encaixar o, Fazia antes da pandemia e agora consegue encaixar aí durante a semana uma, duas partidas para quem tem mais tempo assim no seu dia a dia ou consegue organizar o seu dia a dia com mais facilidade, até mais né, quatro vezes, cinco vezes como a gente ouviu o pessoal falando aqui, né, e e, assim gente, pensando em custo-benefício, é, o valor que se paga traduzido em, em, em horas é, é diminuto, ele é, inexiste, não é sequer representativo, né? Sobre o ponto de vista é, de investimento financeiro. E o, e o retorno é, é, é absurdo, né? Pior que aumentou, hein? Não aumentou, é, não?
2: Vai, acho que vai. Parece que teve uma reunião vai, aí, vai, vai parece que estava aumentando, não tava, não? É.
7: <risos> então, acho que vai, hein? Olha lá. É hein? 500 reais pros antigos e para pros novos. É, isso, esse é o novo preço. Então é É é algo irrisório E se né? fosse colocar isso como investimento Seria como colocar, sei lá, 10 centavos E tirar mil reais né? Ou mais do que isso né? No sentido de que é divertido pra caramba E tem Tem uma infinidade de opções aí né? Mesas Sei lá quantas mesas a gente tem gente Já já parei de contar né? Tem um monte mesmo eu mesmo tive que parar de entrar em algumas mesas, porque tava, tava, tava extrapolando, digamos assim, o meu, meu, meu tempo aí é, da semana. Então, pô, pra mim é, é muito bom. E além da questão de jogar RPG, conhecer pessoas com esses interesses em comuns e, e gente. pô, gente. só gente fina, cara. Sinceramente, o nosso grupo de, do Caixinha ali no, 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 no WhatsApp é divertido pra caramba as nossas aventuras são demais, então pra mim é só alegria.
3: Bom, eu também só posso falar que quando cheguei aqui no no Caixinha que eu comecei a jogar com a galera, acho que as primeiras aventuras que eu joguei foi com o JP mestrando e é uma das aventuras ainda, até vou jogar aqui na mesa, isso é é algo que tem que melhorar, Jota, que tem que acabar aquela Dragon Ice, não vacila.
0: É, eu pensei que você, eu pensei, não, eu tomei ao vivaz, não, cara, ao vivaz, eu pensei que ele ia falar, tem que melhorar a mestragem, tem que melhorar aquilo ali, né, porque o Jones é um belo mestre. <risos>
4: Aí, doeu, hein? Essa daí doeu, hein? Foi um crítico, hein, brother?
0: Essa doeu, cara. Foi um
4: crítico Toma aí, digna de não. passagem, né?
0: Tomei, hein? Do... Tô... Tomei o double damage. Tomou aí,
4: malandro. Agora chora no bolão. Não,
0: mas é... Tomou é, é esse ataque de oportunidade, oportunidade aí. aí. Eu prometo, cara. Semana que vem... Tem. Semana que vem, assim, a gente sim. tá em outro universo paralelo aqui, sim, né? Porque estamos gravando, vai sair em qualquer mas hora aqui, é... mas semana que vem pra vocês só, vocês sabem o que é. é. Pela, vai ter, pela pessoal.
3: uma mesmo, porque é, tem tantas outras mesas que estão rolando <risos> e só pra zoar mesmo, porque não fez diferença alguma. Tô jogando tantas outras <risos> coisas. <risos> Até é bom, porque depois, quando você tá jogando tanto tempo, às vezes, com um personagem, você fica pensando, pô... Eu queria jogar com outro, ou queria jogar um outro sistema também, sabe? Ideia é bom dar aquela pausa naquele jogo que você já tá com o personagem, não que ele deixa de ser menos divertido, mas às vezes é legal, sabe? Ah, dá uma quebra, daí tu já faz uma coisa diferente, e, e isso acontece aqui, porque daí é, o Galvão tem, tá agora com o em breve eu sei que, eu acho que ele vai... Fazer alguma outra coisa, talvez até fora do GURTS. O Diego, sei também tem projetos aí.
6: Eu sei que a Cíntia também tem projeto, hein?
3: Ó, oh, então, a Cíntia também.
7: Olha aí, hein? Isso é novidade para mim, hein?
6: Opa!
1: Na verdade, são dois projetos. <risos> Agora é pra lá. Não, mas eu garanto pra vocês <risos> é, tem, que tem, tem, esse tem que ano sair. sai. porque... Esse
6: ano vai ter dezembro. É a hora de
1: cobrar Não, eu tô brincando. É, eu quero, na verdade, começar a mestrar dois sistemas: que é o Arquivos Paranormais e, ah, o... Legal. Eu sempre... e o Forbidden Lands
0: aí, ó. Você sempre esquece de se se é
1: essa. E o Forbidden Lands, que ó. são.
3: Ah, o Vivaço, é... agora é promessa, é... hein? deu
4: bem, né?
0: Isso daí Foi
1: tá eu, gravado velho.
0: e marcado, tô... Mano, ela gravou, ela fala aqui ela fala em casa é direto, tem que mestrar o Forbidden Lands adoro o Forbidden Lands, comecei a ler o Forbidden Lands adoro o Forbidden Lands, agora tá gravado vai ter que mestrar Não, eu
1: vou, eu Pô. prometo Exatamente! Não, esse programa não tem edição, não.
0: É do jeito que não tem edição esse programa. Vocês vão ver. o Padrinho Novo chega cobrando já. Já
3: joga na mesa Pode cobrar.
1: Prometo, promessa dívida. Eu vou.
7: Por isso que eu não prometo (risos) nada.
1: Exatamente. Não, mas eu esse ano eu pretendo, eu tô até tentando montar uma mesa com os amigos aí que são mestres e que inclusive usam isso como profissão. Pra eu mestrar pra eles algum sistema, usando inclusive os plots do JP, que eu acho sensacionais pra usar no meio de cada aventura. E pedir também uma. Sei lá, um feedback, né? Falar, putz, dá pra mestrar? Porque eu não vou chegar mestrando de qualquer jeito. Isso, é né, é,
7: então, isso é legal,
1: viu, gente? É, né, Então, a gente a vira cobaia tem aqui. problema não. Mas é
7: legal que a gente. Quando, o segundo <risos> jogo que a gente mestra mesmo. Mesmo, mesmo jogo pra du, du, duas. É, é, equipes, né? duas turmas diferentes a gente mestra mestra com mais propriedade. É, essa aventura que eu tô mestrando para é,
1: então. para
7: para o pessoal, eu acho que eu já mestrei elas umas três, quatro vezes cada uma. Então é uma coisa bem mais natural, simplesmente flui, é muito tranquilo, né? Então é é legal, é legal testar. Eu acho que eu sou muito adepto dessa tua dessa tua desse teu ponto de vista aí. É
1: então, eu quero Quero fazer esse teste aí, até para, como desenvoltura, como mestre mesmo, né? Que eu vejo vocês mestrando assim, e falo, caramba, mano, parece que eles conhecem tudo, de de todos os sistemas e tal, eu falo, meu Deus do céu, na hora que eu chegar na mesa, eu vou gaguejar, vai ser aquela loucura, mas vamos que vamos. Para esse ano, pode ter certeza que logo mais, vão ter mais duas mesas.
4: Olha, eu vi aí um bando de gente se comprometendo online, gravado, né? Realmente eu, eu espero.
2: Eu fiquei quieto. Eu não, eu não falei nada. Eu não prometi nada.
4: Você é a cara do Caixinha. Você não pode não pode se esquivar. Tá? Você não pode se esquivar.
2: Fui mutado. Né? Fui. Não.
4: Fui não. Você, você não pode também entrar offline. Tchau. Não, não fui. pode. Isso daí é inadmissível <risos> né? Você é a alma eu tô do
5: processo. Aqui, sabe?
4: Você é a alma do processo. Calma aí. Né? Vamos, vamos por partes né certo mas dentro desses compromissos aí eu eu acho que por por, por ajuda a nossa camarada camarada Cintia né eu estou tô com alguns projetos aqui ainda ainda sendo sendo montados de proposta né certo Para pro caixinha né certo e eu acho que vai ser algo algo interessante eu penso muito em Cthulhu, né? Eu vejo que tem uma uma demanda interessante de de Cthulhu, então é é bem bem legal tentar tentar passar alguma aventura de Cthulhu para para esse grupo de padrinhos, né? Acho que é que é bem legal, certo? E eu tô é voltando exatamente ao tópico inicial. Eu tava nessa época de pandemia, jovens é extremamente entediado, né? E ter tido contato com com caixinha quântica e com esse acolhimento foi necessariamente um divisor de águas, né? Para mim, certo? E foi muito, foi muito interessante porque no início eu acho que o próprio, o próprio Daniel sentiu, né? Eu fiquei trocando mais informações, umas conversas com ele, bati um papo com ele para tentar entender um pouco melhor, né? Essa questão do jogo, de mestrar, como é que era, como é que era a possibilidade, como é que era a demanda, tudo. Aí, eu fa... aí ele chegou e foi extremamente aberto. Ele virou e falou, cara, faz o seu, o seu show aí, né? Vê o que, que você quer mestrar Que a gente vai ver se vai ter demanda E foi muito legal Porque eu não mestrava Há um bom tempo Apesar de gostar do sistema Eu não mestrava há um bom tempo é, O GURPS Space tá é Uma aventura Tecnicamente Introdutória ao universo De GURPS Space Que pode potencialmente Virar uma campanha então essa é a, é a magia que eu tô querendo <risos> trabalhar em cima tá essa é a surpresa uma possibilidade de uma campanha de GURPS Space já dei um certo spoiler aí para você né certo para o pessoal que quiser entrar como padrinho o pessoal que já tá aí no jogo jogando essa aventura, essa aventura introdutória entendeu? Tem potencial pra virar campanha, sim. Eu tô trabalhando em cima disso, sim, tá? E. É,
5: dá seus pulos aí, porque eu tô, tô jogando essa mesa, agora você vai ter que fazer. Poucas ideias.
4: Rapaz, olha só, eu sou uma pessoa de contrato feito, contrato pronto, tá? Certo comigo é assim. Cachim. Então a gente tá. A gente tá no mesmo, no mesmo grau. Né, eu tô já montando, preparando, fazendo os preparativos aqui para uma possibilidade de, de campanha. Quantas
2: promessas hoje, acho que
4: e, e é isso, né? No GURPS Space. E eu tive uma experiência muito boa, porque eu sugeri uma aventura e já teve quórum, né? Já teve uma galera fim, participante, querendo jogar, sabe? interpretando personagens, sabe, entrando no clima, eu achei muito bom essa experiência de ter virado padrinho do do Caixinha Quântica, essa experiência de ter dado, né? ainda não acabou a aventura, né, a gente está indo para o nosso terceiro encontro de de GURPS Space, né, o destino de de Glass 4, né, eu não sei quando que vai ser lançado esse nosso podcast aqui, né? Mas a aventura é amanhã, né, camaradas?
6: E uma observação, né? Que eu, como madrinha, eu nunca tinha ouvido falar de GURPS, né? Então, pra quem é, é novato também, né? Pra quem nunca ouviu falar e estiver entrando aí no caixinha, é muito bacana porque os mestres são super pacientes, assim, você vai errar, acertar mil vezes e eles vão estar tá lá te orientando. Então, é massa demais.
4: É aí... A madrinha aí, eu tenho que elogiar que tá interpretando um personagem, né? Extremamente conflituoso, né? E tá interpretando aí com uma maestria muito boa. Tá vendo a situação, tá vendo o inferno rolar, né? (risos) O negócio ficar complicado e ela tá ali, ó. Tipo, as interpretações do Destino de Glésias IV estão sendo muito boas e alguém falou alguma coisa aí que eu que eu que eu não me lembro agora que a, a, a o, o jogo tá quase cinematográfico né alguém falou alguma coisa assim eu não sei se está se o padrinho tá aí que, que chegou e comentou não o jogo tá meio cinematográfico as cenas estão estão extremamente cinematográficas é isso daí eu não esperava então esse tipo de acolhimento esse tipo de camaradagem essa galera que tá que entrou no jogo, tá, sabe, tá jogando, tá interpretando, tá tocando o jogo legal, tá aquele clima bem interessante de jogo mesmo. Eu foi algo maravilhoso no no Caixinha Quântica, entendeu? E eu estou muito feliz com com o fato de hoje em dia ser padrinho e conseguir contribuir para para o desenvolvimento do do caixinha né? e que venha a campanha de Space que venha a campanha de Space e é isso
1: opa, Ah, que venham cada vez mais campanhas
7: né eu fiquei esperando (risos) esperando falar que venha Cyberpunk não foi dessa vez olha
4: olha, jovem presta Ah, atenção, ah, são muitas promessas eu vou dar a primeira promessa do Space sabe, pão pro povo Vamos dar o pão pro povo, o povo ah, quer o pessoal uma tá campanha de space, campanha. vamos tem que dar uma campanha de space, claro. o povo quer uma one shot ou uma aventura com início, meio e fim de três sessões de cyberpunk, futuramente eu posso dar também, tem um complemento aqui, então vamos aos poucos, olha aí, vamos olha aos aí. poucos, temos mas um, a promessa, temos
7: uma, temos
4: uma luz, exatamente, uma a promessa é a campanha de space,
2: nossa, Pareceu um governador falando agora, velho. Sério. Também.
1: bem. Agora é você, meu querido Anthony.
8: Então, bom, é... eu comecei no, no Caixinha na época que foi bem... Foi, foi bem estranho pro mundo todo, né? Que foi na época da pandemia. Logo no comecinho, assim, então, veio a calhar, porque é... a gente tava. Preso em casa e não tinha pra onde sair, né? E, e coincidiu também junto com a minha mudança, então tudo, tudo tudo se encaixou como uma luva. Aí eu virei padrinho e comecei a, a entrar em umas mesas e foi muito boa a experiência, muito boa mesmo. E é só alegria, é só felicidade é, jogar aqui com o pessoal. A gente, eu acho que a coisa mais. O mais, é... mais, mais bacana de ser padrinho é que tu conheces pessoas e tu ganha novos amigos. E é isso isso é, isso é muito gratificante, é muito bom, é muito bom mesmo. E já estou já fazendo assim com a mãozinha de chamar o pessoal, venha, venha, venha ser padrinho, venha ser padrinho, para ter, ter mais, mais, mais galera para a gente jogar. Mas a gente não falou né?
2: como é que faz para... Pra... Pra ser padrinho, gente, a gente até agora não falou, né, pra você ver, como é que faz para ser padrinho, gente, é... quem lembra?
0: Não, é, é fácil de ser padrinho, é só você entrar no apoia.se barra caixinha quântica ou arroba PicPay, caixinha quântica, arroba PicPay não, arroba caixinha quântica no PicPay, é no PicPay. <risos> <Olha> lá, <risos> caixinha quântica arroba é, PicPay, isso é isso aí,
2: é isso aí. Mas Jones, manda
0: aí, <risos> que que você ia falar aí, Jones?
1: Alô, alô, Jones. Planeta
0: Terra chamando. <risos> Atenção
4: espiritual. Jones,
7: se você quiser é copo, gente, vocês Jones, têm a prova não de que é ao espiritual. vivo. Não empurra o copo, não. Tá louco? O copo cai e derruba tudo, né?
4: <risos> Excelente. Ele se manifestou.
7: Cara, deixa deixa eu só
8: fazer um adendo aí. A risada do do Galvão parece a do Joker do do Snyder Cut, velho. (risos) Nossa!
0: Inclusive, é o filme que o
3: Jones mais gosta. muito bom, muito bom, Galvão, muito bom.
1: Olha isso, gente!
2: Nossa, dá medo mesmo. Eu percebi também.
4: (risos) Jovem, presta atenção. Eu sou o terror dos alunos Nossa. com essa risada.
8: <risos> já, já monta um que boss joker. com essa risada aí, já. É, olha só que
0: louco isso aí, meu. Muito bom. E, e, e eu lembro dessa risada. Eu assisti o Snyder Cut há pouco tempo, cara. Eu lembro <risos> dessa risadinha no final.
4: <risos> ah, vocês estão de zoação com a minha cara, cara. Eu vou ter que ver Snyder Cut, é isso mesmo? Pra me lembrar dessa risada? <risos> Aí, tá vendo? Veja. Ai, cara, essa é minha risada, brother. Veja. Como assim? Tipo, eu rio assim. Olha isso.
2: Uma hora o papo ia chegar no Snyder Cut. <risos> Não tem jeito. Não
1: tem jeito. Topíssimo demais, gente. <risos> <risos> Bom, eu acho que chegamos aqui mais a mais um fim de um programa. Acho que esse um dos melhores programas do Caixinha, dos formatos eu sou mais suspeita para falar.
0: Fez, é. Mas acho
1: que os formatos mais malucos são os que saem melhor. É... eu vou me despedindo. Eu gostaria que vocês todos, padrinhos, se despedissem também. Deixasse aí um tchau para as pessoas que estão nos ouvindo. É, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria também de agradecer, obviamente, a todos vocês que fizeram parte aqui desse programa hoje. E mais uma vez dizer que o Caixinha não é absolutamente nada sem os nossos queridos padrinhos e madrinhas que aqui vos falam. E é isso. Um grande beijo e até o próximo programa. Fui!
0: Eu queria, pessoal, que todo mundo fizesse um A. Eu vou contar até três, ó. Acabou o programa, vocês vão fazer A. Um, <risos> dois... Três, vai, todo mundo. Ah! Nossa,
1: <risos> que clichê.
0: É clichê que funciona. Beleza, eu também vou ficando por aqui. Todo mundo depois pode fazer a sua despedida aí. É, eu vou ficando aqui e um abraço e até a próxima também, pessoal.
2: Isso aí, Daniel Flandre também, dando tchau. Valeu,
7: abraço. Valeu, pessoal. Não perca a oportunidade de fazer parte da Caixinha Quântica, hein? Um abraço. Tchau, tchau.
4: É, eu vou dar o meu, o meu tchau, que já é um tchau é, que eu faço nas aulas, que é fiquem bem, fiquem seguros, mas acima de tudo, jovens, fiquem saudáveis. Da cabecinha, jovens, porque ficar saudável da cabecinha nesse momento é primordial. Então, uma das formas de ficar saudável da cabecinha é jogando RPG. E outra forma de ficar mais saudável da cabecinha é vendo jogar RPG com a gente, com caixinha. Abraços. Abraços. É tetra, é tetra, Fui tetra jovem. Fui.
3: Valeu, pessoal. Também vou me despedindo. É, quem me conhece não gosta de mim, ou gosta de mim, vem pra cá também. Faz que nem um dos padrinhos aqui, o Messias, ele adora pegar no meu pé, eu pego no pé dele, e é isso aí, vamos junto. E o que, que eu ia falar antes pro Antônio é que, ele tam, como ele é um ótimo jogador, é, todo mundo adora as, as interpretações dele, ele também tem um projeto aí de mestrar pra galera, então imagine o que vai sair
8: com certeza terá com certeza terá pode pode aguardar esse é um projeto para 2021 e eu também vou me despedindo aqui é... eu só digo só venha só venha que a diversão é garantida tá bom e só acho que a despedida do galvão tem que ser com a risada dele a risada do joker ela tá
0: vendo vocês <risos> Cê, estão entendendo pessoal com que é a interpretação dele é mais ou menos isso ele envolve as pessoas.
5: É, pessoal, isso aí. Vou dando meu tchau aí também. E só queria acrescentar que no Caixinha você joga como jogador e pode mestrar também. É, é livre. Vem aí, vem com a gente.
6: Valeu, gente. Eu, como madrinha, convido aí mais mulheres a se juntarem. A União faz a força. E é isso aí. Espero vocês, mulheres!
4: Excelente. <laughs>